0: 你现在收听的是老编姚顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊行销、聊写作、聊阅读。欢迎在 s u 大 o n Apple Podcasts、Google Podcasts 订阅 Spotify KK Box， 关注这个节目。今天很高兴邀请到一位来自积木文化的编辑来和我们一起聊出版，各位听众，让我们欢迎积木的编辑郭雨曼。嗨， Hi, 大家好，我是雨麦。其实很高兴哦，有机会能够访问到积木的编辑啊，因为对我来说啊，积木文化这一家出版社可以说是又爱又恨的一家出版社。哦
1: 、<笑>怎么说？我对我比较想知道恨的部分
0: 。<是><笑>身为读者的话呢，其实我本来呃我就有蛮多贵公司出的书的，我现在书架上就有《编辑设计学》啊，然后《设计师一定要懂的版面设计学》。还有日常设计景典一百，还有小野老师的编辑魂都是贵公司出的。那身为编辑的话呢，就更爱你们了，但是也开始伴随着恨意，因为我们做书籍提案啊，都会做竞品分析嘛。对，一天到晚就会撞到积木的书，像早期、啊、因为生活
1: 风格的关系嘛
0: 。对，早期我做手工艺的书，你们就有那个齐藤遥子，有落山牙子，<笑>然后羊毛毡啊、刺绣啊、橡皮章啊。后来我做食谱、饮食文化类的，你面就有碟煮料理，有低温慢煮、铸铁锅，有野铁法郎，<對>还有什么魔法蛋糕、法式烘焙圣经，然后还有巴黎美食家的寻味圣经，还讲到咖啡，<對>你们还有甜口户，然后艺术设计类，做酒做酒又遇到我
1: 们这样。<笑>
0: 对艺术设计类，你们又有什么？呃，艺术与设计入门，然后又 Home 那很经典的一本书，
1: 水彩的技法、啊、<对>什么对
0: ？对对对对，嗯、你讲到酒，那就是更尴尬了，就是你们根本就是一个超专业在讲酒的，因为你们有林玉生，这是红酒的权威，<对>们我们你们有一个男神就
1: 够了
0: 。对对对对有啤酒，有威士忌，还有日本酒，什么都有，太强大了。所以后来我真的受不了，我就只好去做语言学习书。<笑>没事，<笑>开玩笑来开玩笑，希望你不要介意了哈。啊、嗯<好>哦，不会<以>不会
1: ，我们都我们都蛮好的
0: 。所以想要问你的就是说，你是什么时候进入积木的
1: ？其实我是今年大概五月，就是疫情快要再度爆发的前夕进来的
0: 。所以你进积木的时间不
1: 长，不长，大概半年多。在这之前，我是在杂志社当编辑，就是在一家科学杂志社。啊哈哈做科普写作，嗯嗯、后来离职就有当了一段时间的 freelancer， 就是靠写稿
0: 过生活嗯嗯嗯嗯嗯。所以，就你现在在积木待的这一段时间，你对积木的认知、认识它的出版的现况，大概是怎么样的呢
1: ？我很我很想要回答的一个是，是就是因为你刚刚提到手工艺。其实我们家已经好久没有做，没有比较纯手工艺的书系，对，我不知道是被放弃还是怎么样，但<笑>对，但有,有耳闻，就是这一块比较少做这样。嗯嗯嗯，对对对。然后我们家，我目前进来之后，我大概每个月都会遇到一本酒书，嗯，是要么就是玉森老师的散文啊，要么就是可能最近刘永志老师出了有关阿尔萨斯的选酒的一一本著作这样。对，或者是说一些漫画、威士忌啊，等,等等等，就是反正我每个月一定会遇到一本酒书出版。嗯嗯，嗯对，所以进来的第一个印象就是我，我觉得吉木的同事应该都是酒鬼，<笑>但我进来之后发现酒鬼是我自己啊
0: ，以<笑>是
1: 好像<以>他们好像其实平时也没有说真的很喝很多或怎么样
0: ，所以吉木的同事下班的时候不会去。聚一聚，然后喝点酒什么
1: 的。哎、欸，我们这个礼拜会去、欸，哎，但那是为了要就是久违的迎新这样
0: 。啊，对，因
1: 为我我那时候就是远距嘛，嗯、一直都在远距。我其实到前一阵子才跟所有同事打，就是见过面这样。对
0: ，啊，所以五月那时候进来的时候还是在远端工作这样子
1: 。对，五月那时候进来，我大概见过同事就是一两位吧。对，那整个积木有大概八九位同事，就是全部都
0: 大家都当连友这样，就三级警戒那个时候对
1: ，对，像我们新人就是完全没进公司，所以就是也很奇幻的做了两本书，都在那个时间里面，嗯、包含香气台香气台集者算是算是跨到一半，就是刚好警戒结束前期他、嗯、也差不多要出来了。
0: 所以《香气采集者》这本书的话，它是归在哪一个书系？是在
1: 它是在無感生活裡面《无感生活》里面，《无感生活》是我们比较侧重生活面的一、嗯、一个书系。但我其实有稍微翻了一下我们家这个书系的书啊，其实跟我想象的生活有一点，不知道是,是不是因为我的生活还不够高级，啊、<笑>对，因为。因为就是像有一些什么，像《巴黎夫人学品味》啊，或是像《巴黎夫人学居家》，或是什么《法国女人的呃永恒的魅力法则》，就是这一类的书比较多。对，跟品味里有关
0: ，常常看到巴黎这两个字
1: 。哦，我们家的我们家的选书好多都是法国书，这也是这其实也是我进到积木的其中一个原因所以，嗯哼、uh ， huh.
0: 你刚刚有提到说，在积木之前，你是在一个科学科普类的期刊吗？呃、嗯，对，就科学月刊，在那里大概做了多久的时间呢
1: ？哦、oh, ，那那是我迄今做过最久的工作，我做了四年，
0: 差不多。哦，是什么样的一个机缘转过来积木这边
1: ？嗯，其实我觉得，我觉得我进入科学月刊，跟我进入积木都是有点突然，然后又又好像没有什么道理可言。因为我其实原本是医疗工作者，我原本是职能治疗师，然后后来。因为就是做着做着没有，觉得觉得好像没有什么使命感，就觉得也不要误人子弟，合约到了我就匆匆离开了医疗业这样。然后，可是就那时候大概过了两个礼拜之后，我一个科学期刊的朋友就打来问我说：“哎，我们这边有缺，你要不要来应征看看？”然后我就去了。嗯、对，然后我毕竟也没有什么文字。工作的经验，所以我也没有任何的作品可以提出来。然后，然后我的那个朋友就说：“不然你就拿你写的一些诗啊、歌词啊什么的。”我就想说：“天哪！你们是一个科学期刊杂志，我拿这个东西去面试，会不会有点不太好意思？”但我还是去面了。然后那个时候总编看了一看，就觉得，就是他就冒出了一个很尴尬的评论，就说：“哦，你的文风看起来很古典。”然后后来也不知道为什么，他就用了我。然后我就默默的进到了科普界
2: ，<笑><笑>
1: 我就开始<笑>开始一连串的科普写作的旅程。进到积木也是一样，对我那个时候也就只有杂志嘛，因为积木其实也不太做科普书。最近有比较有选书方面，也因为可能是我唯有选的选的一些的关系，所以他们有慢慢在经营这一块的内容。嗯、那时候看到积木是因为，一来他们的确有就是想要做科普书的企图。二来是因为我刚好会一点发文，刚好就是切合了积木的需要，然后又<是>加上我之前又有一点配音的经验
0: 。讲到配音这个经验，我等一下想要多问一点，<笑>你之前在科学月刊，其实主要还是撰稿、采访、编辑这样的角色吗
1: ？那个时候科学月刊，我应该现在也是，就是杂志社人比较少，那那个时候。是大概我在积木八九位同事，我在那边如果含编辑的话，大概是六位同事吧。哎、欸，这么少？编对整个编辑部大概只有三四位同事，反正就是也是一个多工。哎、欸，反正当编辑就多工嘛。
0: 嗯嗯，哦，你做四年这样子，只有六个人撑一个月刊
1: 。对啊，其实是两个，<哇>其实是两个刊物、哦，然后我还要主编其中一个刊物
0: 。哦，而而且还有还是两个刊物这样子。
1: 对，然后一边要 cover 科学看的内容
0: ，所以你那四年都是怎么？是每天都加班到半夜三更这样子吗
1: ？好像是哎，但就是因为那个时候觉得这这个领域很有很有趣嘛，就是因为以前学，嗯、虽然我自己是理工出身，但我其实并没有那么爱科学。然后是进到科院之后，然后开始慢慢接触，可能像科技大观园啊，或者是。泛科学这种用比较软性的口吻去解释科学是怎么一回事，在生活中是怎么被发生的，那这件事情我就觉得它是有趣的，它不像是公式或是只是探讨理论，可能是因为那个时候也是刚接触，觉得真的很喜欢，所以也是义无反顾的，就是每天都在为他拼命这样
0: ，所以拼四年其实真的蛮不容易的，拼四年就是心里觉得嗯。够了，累，<笑>对，挖一下，<笑>真的是会榨干的，<笑>会把人榨干的。以以这样的编制，刚刚听你这样讲，这个编制实在是很辛苦。如果要撑一个月刊，而且还有两个刊物的话，太辛苦了。
1: 对，刚开始转做图书编辑，最不能够适应的就是人突然变得好多。嗯，以前可能自己一个人要 cover， 基本就是要搞啊企划、啊、然后偶尔要出去做采访，然后有的时候甚至自己要写文章。嗯对，然后加上社群的编辑的部分也是自己要把它做掉，就是每个礼拜都要去，就是一直去划刷手机，就是哎那个洞察报告怎么样啊？然后是每一个社群的贴文表现怎么样？就是编辑的事情已经超级多，然后就是还要再加上行销跟、嗯、有的时候甚至连卖书可能我们都会不小心变成窗口，对对对,对对，因为因为行销业务同事基本上就只有一个。当他不在的时候，我们就要 cover 他的工作，所以进到一个突然进到一个编制非常完整的，地方会有点不适应。我常常被我们老板念，<笑>就是有些事情我可以丢给别人做。嗯哼哼，
0: huh, uh huh. 那这样讲哦，因为你呃进到积木大概半年的时间，嗯，就已经先做出了这一本今天我们主要要聊的这本书《香气采集者》。那他这个是外版书嘛？嗯、所以你是进来之前就他们已经签下这个版权，<對>还是从你进来之后开始从谈版权开始
1: 、呃？版权是在我进来之前就谈好的。这本书其实蛮新的，嗯、我那个时候接到，我印象中好像它好像法国那边好像是今年三月发的样。嗯嗯对，所以他其实很快就签完之后，马上就进入制作了。
0: 对我在读的时候，其实稍显吃力一点。虽然说作者他的,、啊、的对,对他的他的呃画面感其实很强，因为他很多具体细节，然后他提到非常多植物的名称，<对>那没有不认识那个植物，你就很难建构那个画面感。所以有有兴趣的话，会去 Google 一下，说那个东西长怎样，然后慢慢慢慢就大概了解说那个。嗯或或者是直接把它当成拉美文学就很奇幻在读，你知道，就是可能是魔法的生物之类，嗯、这样去认知它，<對>读起来还蛮有意思。不晓得这个书当初选进来啊，它有没有针对一个特定的 T A， 就是这本书的 T A 大概是怎样的
1: ？讲<笑>到这本书的选书，就要讲一下我们总编，因为其实这本书是我们总编寿亭他选的一本书，这本书。就是我自己很喜欢，我那时候就问他说：“你为什么要选这本书？”我们主编就想了一下，他就跟我说：“没有啊，我们就是觉得想要任性做一下这本书，就选，就选，就这样。”对，就是积木的选书，有的时候也是蛮就是抚慰心灵的一个态度、uh huh, uh
0: huh, okay. 对，有的
1: 时候，有的时候觉得嗯，这本书好像，有的时候甚至是。可能全世界都找不到第二本这样的书的时候，我们就会觉得，嗯，它很特别，对，或者是说他谈到了一些很奇葩的议题，我们平常生活中根本就没有这样子的机会可以去走到世界各地去探讨详细的产地啊、人啊这些等等的经验的时候，嗯嗯嗯我们就会觉得这本书很值得做。因有的时候觉得他们选书其实已经出自出于一种直觉，对。<笑>
0: <笑>直也是来自长期的累积，<笑>这个对于品味的要求啦
1: 。呃，我那个时候看完这本书，对于它的贴的想象，其实是不只是香水或者是精油的使用者，更有呃，我们觉得有一块可能有兴趣的读者，就是，哎，他对于这种原物料的生产，包含生产地跟工作者的一些，有点有点像现场。现场报道那种意味的内容，有兴趣的读者，嗯、或者是说一些喜欢看纪录片
0: 的啊，对,对,对,对，因为我其实做这本书
1: 的我做这本书到后面，我发现它的使用方法不是真的要走一个很知识性的路线，就是哎、欸，我要从这本书里面得到很多的植物的知识啊，嗯、或者是很多功法的内容，我要知道很多，没有，就是如果如果是就是照着这个设定去看这本书，可能会很痛苦。我觉得这本书的使用方式应该就是跟着作者一起在旅途中走走看看，因为你去旅游的时候，你不会很细节的每一个建筑物或是每一个植物，你都要把它了解得很透彻，或是去逛展览，你也不会说真的把每一个艺术家的背景都了解得非常的彻底，但就是你走过去瞬间，你看了喜欢，或是你觉得它很美，或是就是你会有很多的感触。嗯，<音>对，我觉得这本书它的作用在这里
0: 。是我在读的时候也是一开始，坦白讲，因为这个题材是我比较少主动去阅读，所以一开始我对这本书看到它的样貌，然后一些简介的时候的期待，跟我后来真的读进去那个文字的感觉是有一点,点落差的。嗯，就会觉得其实它比我想象的还要更文学，其实是这样子
1: 。对，它文学性蛮强烈
0: 的。对对对对对，然后不自觉会很主动想到那个徐四金的香水。那、嗯、当然，这个作者绝对不会像是那个卡努伊一样到处乱杀人啊。香水比较奇幻一点吧，对,对对对，对，他这个还是踩
1: 在地板上的。
0: 对对，那对我来说还是蛮奇幻，因为他有一些这种怎么说，就是他的那个场景还是有一点这种魔幻感，嗯、但是他是其实是非常写实的。我就想要进一步来问的，就是这个作者，你在做这本书几次教稿，在审阅的过程当中，你去读了他的文字，然后跟着他的观点去走了这么多地方，去看到这些东西。嗯，从他的字里行间里面，你觉得他是一个怎么样的人呢、啊？他的个性啊，还是他的情感方面，有没有什么你有印象深刻的部分
1: ？呃，他是一个非常关心别人。的嗯，不管是生活或工作也好，反正他，我觉得他对于跟他在对话的每一个人，他都有某一种程度上的关心，嗯，那个关心已经到达一个热心的境界，不然不可能就是这么巨细靡遗，对吧？把所有人的姿态描绘的这么生动跟立体。是我自己其实最有印象的是香草这一篇，就是马达加斯加的香草，啊、因为里面就有一个、嗯、呃香草园的管理者叫吉吉。他跟吉吉，我我不知道他跟吉吉的之间的感情怎么样，但是就我看这本书来判断的话，我会觉得他们应该是多年的好朋友，因为无论是吉吉他女王般的姿态，或者是他说话的口气，嗯、对，甚至是吉吉在关心马达加斯加当地的这个香草家园的工作者的一些大小事的时候，<是>他其实描绘的非常的。细致，他并不是吉吉本人，但是他似乎比吉吉还要更关心、更深入于这
0: 个议题里面。是我的感觉也是这样，因为照他的这个情节来看，他遇到的当地的这些人，其实应该都是他的客户或他的下游这些角色。<對>可是他怎么讲，就是在那边拔干净啊，就是觉得好像真的是去见老朋友、去见熟人的。然后每一个角色都有他的特质，然后。跟他聊天的时候都有那个，你很明显的可以看出每一个人设都不一样，所以这是为什么我会觉得说他其实好文学的感觉，就是它里面其实充满了人跟人之间的情感。
1: 对,对啊，对啊，哪怕哪怕
0: 只是客户的关系而已
1: 。对，像是有一些可能，我记得薰衣草那篇有一个调香师是法布里斯，他就把法布里斯对于调香艺术的热热忱灌注到他的他的说话里面。嗯,
2: 嗯嗯，我是
1: 就这是我觉得他作为一个。并不是长期在写文学作品的人来说，一个很神奇的地方。對嗯
0: 哼，他还有另外一个层面，我感觉是他是对人性的关怀，可能是呃，一般做生意的，我们讲其实像这种，比方说台湾是一个中小企业的一个习性的岛，然后很多这个我们的长辈们，嗯、他们都一纸皮箱走天下，到处去做生意，可能他们比较看重的是我如何能够。赚到利润，可是作者<对>这位作者他的历程来讲，他真的不太像是去做生意的，他真的就好像真的去关心，甚至他会关心到一些我们讲可能是公平交易方面的这种议题，就是因为当地的人<对>他他生产这些东西，其实可能是有一些剥削，他可能不是真的拿到他应该得到的利益，他生活条件可能都不是很理想的，嗯、他。都有把这些东西梳理出来，然后呈现给读者。我觉得这是蛮奇妙的一件事情
1: ，因为他作为一个就是香气的供应商，他其实在这个角色里面，他我看到的是他做了好多努力，就为了要让这个产业是在一个循环的状态当中。嗯，对，一个好的循环状，包含包含你刚刚说的公平交易，或者是呃一些花农啊，或是采制工人们的。呃、安全考量，或者是运输商对<的>他们在路上可能会遇到的一些风险，包含抢劫或是强盗，嗯、那这些可能又跟当地的政治环境有关。嗯、那政治环境，它肯定又会谈到政政府的贪污影响了这个产业的什么，包含香气的价格等等等。这当中很多的环节，一旦一旦有一个就是受到了限制，其实都会影响香水公司他们决定要不要。长期的去使用或是投入资源到种植这一些香氛作物的决策当中，对，那这个事情就会又会回到农民的生活。一旦没有公司愿意用他们的原料，那他们的他们等于就是要喝西北风嘛，没有人要买，我就没有收入。嗯,嗯哼，对，所以我觉得其实他做对于循环这件事情做了蛮多的叙述
0: ，是。接下来想要来问的，其实前面刚刚有提到的，就是于曼，你其实是有配音员的背景，哈哈哈，对不对？所以你有点
1: 不好意思，因为其实也没有很多了
0: 、嗯。积木这边的有声书是在你进来之前就已经开始做了吗？嗯，
1: 其实在我进来之前，已经先做的是一本，那那一本是放在行销同事身上做的。所以他做的应该是蛮辛苦的
0: 、呃。之前的放在那个自慢书里面嘛。对，其实坦白说，我为什么会对这个题目很好奇，也是因为，嗯、呃，大家知道博克莱是最近才开了有声书的馆。那在他之前，<對>其实我知道，呃，像静文学这边也是有一直在做，然后自慢书这边也有路文化，嗯，对，边路文化他们就，所以已经有很多的出版社在尝试这一块。但是有更多的出版社想做却不得其门而入，那、嗯呃、所以我我蛮好奇这些呃关于有声书的一些事情的，但更好奇的是配音员啦，刚刚讲配音员这件事情，你是在什么样的资源下会去？你是有去上课有去受训？你是有取得一个正式的身份吗？还是怎么样？
1: 呃，我其实并没有取得什么正式的身份，但我的确有去上课。就是我，哎、嗯，您、欸、还记得我刚刚有有一段时间是 freelancer 的状
0: 态对对对？对对对对对对，所
1: 以，我非常的闲，我除了打稿之外，没别的事好做。所以，然后后来，<笑>因为因为一直有一直有朋友称赞我的声音好听到可以经营色情电话的这个事业，<笑>所以我就想说，好，不然我来去上一下相关的课程，看有没有机会可以。因为那个时候满脑子就是想要赚钱，就是。对生活就是生活，就是只有打稿，不是满脑子都是色情电话。那<笑>也是，那是也是一门生意啊。但色情电话这门生意，对要怎么经营，我倒是还没有很对。那个时候还没有很相尽的想要去想这件事，当然我最近也没有啦，因为这件事到最后就沦为一个笑话了
0: 。好。最近已经在都在都是直播了，现在有电话可能都不够了。<笑>你知道我压倒
1: 压垮我最后一根的稻草的人是我那时候有其中一个业主，她是一位女性，然后反正中年女性，然后我们就在讨论稿子的事情，然后她就突然冒出一句，就是哎，余曼，我觉得你的声音好好听哦，我就是很想每天都多听一点，然后我就觉得哇哦，哦<这>，是<笑>职场性骚扰吗？
0: <笑>这么直接？
1: <笑>对。就是就是压到压垮我最后一根稻草，所以我就是毅然决然的去报名了配音班。这样，我那个时候其实只是想要去看看，就是我我我有点那时候有点好奇，就是声音有关声音的产业它的长相啊，或者是它的职务内容到底是是不是跟我所想象的一样这样。嗯，对，所以我去看，然后就一一个不小心就走进来。那个时候上的很多啊，像。戏剧配音应该是大家都很有兴趣知道的嘛，然后还有广告配音，跟有声书的配音，嗯、还有一一定会上到的是什么？那个《Burger Murphy》那个叫什么？正音正音班对，國語正,音正音班上好久，<對>但我那个时候其实上上到最后有点不知所措
0: 。那个真的很多都对，都颠覆我们一般日常的语音，很痛苦
1: 。对，之后就是上麦嘛，就是到嗯。到他们的录音室里面去试着对嘴啊，或者是反正就是按照按照业主爸爸给的内容去
2: 嗯调
1: 整你的工作方式这样嗯,嗯对，然后那个时候那个时候有声书这一块其实他们大概只花了一堂课上，我相信大家应该是上的
0: 不明所以，是我相信他们也没有真的很了解有声书应该要怎么配吧
1: ？对我那个时候上有声书的时候。得到的范例是比较比较偏童书，就是因为童书里面它就可以有很多角色，嗯、你可以玩变音，对，<是>你可以你你可以有很多的语气上的变化，然后加上有旁白的练习，嗯、对，嗯、所以那个时候对有声书的想象就是哦，就跟我小时候听的一些卡带，就
0: 是哎，对对对对对对，这是他们唯一有的经验<講>了吧？对啊
1: ，呃，对，但我我想近期应该有比较丰富一点了，因为最近有声书。的分量也开始慢慢的多起来了，所、就、以、是、需求，是是是嗯、对，然后开始做有声书之后，才发现根本不是这么一回事，就是，<笑>呃、但但其实我觉得从配音的层面来讲，我现在正在做的这一些有声书，反而需要发挥到的技巧不是那么的多，嗯，光是变音这件事情就已经少很多了，对，<是>因为其实大部分的时候，我觉得像文字书的。有声书，大家都会把它当 podcast 听吧，对啊、所以它就要很有意题性，或者是很有故事性的内容，才会比较吸引读者想要去購買它
0: 。在国外，行之有年的其实很多都是作者亲读，哦，所以对，所以作者本人，对
1: ，我就不得不说，就是我们家的总编，因为其实那个时候在。那个时候其实也不过就是半年前嘛，就刚开始在做有声书，然后我们有观察一下大家做有声书都是请配音员，我们总编就很纠结啊，就是配配音员虽然念的还不错，不是还不错，是还蛮好的，但、呃、但就是会失去某一种跟作品之间的连接，对
0: 对，对对然
1: 后然后有的时候突然出现一个不是那么专业的声音，好像也是蛮新鲜的，所以他其实非常喜欢找作者来，我们就有一本。嗯就是红酒的，它算是散文跟旅游纪实，嗯嗯、叫做《恋酒絮语》嗯。然后我们就请了这本书的作者陈匡明来录这一本书，是、嗯、录的蛮好的、啊。录就是、嗯、<哼>因为其实匡明老师他还有录我们另外一本有声书，但不是他写的。
2: 嗯
1: ，我就觉得那个味道是完全不一样的。是啊、他在录自己的书的时候，跟他录另外一本《巴黎夫人的》，好像是居家生活还是什么。嗯嗯对，就是录那一本书。嗯、录那本书的时候，我就会觉得他是个外人。录他自己的书，会比较有一种情感在线上的那种感觉
0: 。对啊，因为等于是他又把这本书再写了一次，<对>只是他的方法不一样而已。但那内容都是他自己的东西嘛。嗯，所以所以作者亲读这件事情，其实拼的是一个诚意。我觉得，如果说你真的是一般线上的配音员，可能会让读者可能会觉得是不是太表演了一点，或者说太重视正音啊。或者说太重视抑扬顿挫啊，嗯、就太表演了，你反而没有把那个作者真的想要传达的那个态度，或者说,说那一个情感，把它忠实呈现出来
1: 。对这件事情其实是很难猜测的啦，就是关于作者想要表达什么样的情感。嗯、但我觉得配音员有一个好处是，至少他们方向不会大错
2: 。嗯嗯，就
1: 是。当你选到，当你选择了一个适合这本书的声音之后，其实你不，你不用太担心他会把这本书毁灭掉，这、就是，这、就是我觉得配音员还不错的一个地方。<笑>嗯
0: ，那提到《香气采集者》这本书的有声书里面的声音，就是你本人吗
1: ？就是我本人啊、嗯，整本
0: 书是你把它读完的。
1: 对我那时候读这本书读得很开心，因为我那个时候还同时在做另外一本有声书，也是我读的，叫《当代担心研究》，我读得超痛苦，因为那本书超多内容的，而且它比较就是教科书式的编排跟写作，虽然它的故事性还是很强啦，但它毕竟还是被定调在一个工具书的状态下，所以我那个时候念的很痛苦，就咬文嚼字，一直在念一些。可能什么艾弗洛戴蒂啊，就是一些希腊天神
0: ，呃，他们的
1: 名字我都要重复念好几次才有办法很顺的念过去
0: 。所以你本身对占星其实这些知识是比较没有<笑>怎么说兴趣上面来讲没有这么高昂，是不是？嗯
1: ，我应该说可能是因为我自己跟我自己本身有一些跟香气有关的经验，所以这个东西对我来说是比较轻松一点的。但是担心我、啊、我我就是一个担心的麻瓜嘛，所以我甚至连自自己的什么就是什么行星,星啊星<座>什么上升那些、嗯、<哼>我都搞不太清楚，所以就是我那个时候念的，就是非常头痛。但因为总编觉得我的声音非常适合，又是一个福至心灵的 sense，、嗯
2: 、<笑>
1: 就就就决定就是我了，这样所以我那个时候接下这个任务。嗯
0: 所以你刚刚提到你本身就有一些就是香氛的一些体验，你自己就平常有在使用、嗯、香水，还是说有点精油之类的吗？有这样的习惯是
1: 不是？哦，这一段经历再讲下去，应该会被认为可能录到天亮都
0: 录不完的。<笑>没有啦，
1: 因为、呃、我我会我会接触精油，是因为我大学研毕。然后那个时候，我们学校有另外一个科系叫做香妆品学系，他们开了一门芳香治疗的、uh huh. 然那我就去修了。Uh huh. 对，然后并且就是很顺便的拿了一个证照。Uh huh.
0: <笑>哇，所以你有证照的，所以这本书其实非常适合你，你可以自己就已经有专业判断来看这个书的内容，嗯、这样子
1: 。就是原物料层面上啦，因为其实我跟调香是不熟的，调香。又是另外一个专业，就是各行如隔山。但我那个时候学芳疗，主要就是在了解每一个精油它的萃取的方式，然后还有它的一些特殊的功用，跟我们可以怎么样把它去做调配这样子。嗯哼嗯
2: 哼。嗯哼嗯
1: 哼对，然后还有学一些按摩、啊，有压子压
0: 这种。哇哦 <Wow>。但
1: 但我,我的职业过程中，好像从来没有遇过需要使用到这些技能的时候。
0: 欸、
1: 对
0: ，我记得就是。嗯贵公司大集团楼下有那个按摩师啊，现在还有啊？
1: 我有听啊，有啊有啊有欸有欸，他最近又又<笑>开始营运了
0: ，啊、也也安排一个时段来做一些芳疗这样子。我觉得，嗯，呃、这一栋楼里面很多人需要这个服务。嗯
1: ，对，如果有这、就是、有钱赚的话，当然是还不错
0: 。然<笑>后开一个社团来教这些东西，蛮有意思
1: 的。对，顺便帮积木赚点外快。
0: 我们<笑>好,好像把话题扯远了，我想回来再聊这个有声书啦。嗯、<笑>那刚,刚提到就是你自己配音嘛，所以其实这整个，嗯,嗯，整个制作的过程、啊，就像我们如果说做实体书的话，当然你就会有，呃，从这个买版权开始，然后要发设计，<对>然后要发翻译，然后要一二三教排版什么的，要 check 很多事情，要过很多关卡。嗯，那有声书的制成当中，你有没有哪一些就是你感觉是比较困难的？或者说，如果说今天呃有同业，比方说像我，呃，我们想要了解一下，就是这个过程当中有哪些需要注意的事情，有没有什么值得分享的重点？
1: 嗯，我觉得他某一些环节跟指数蛮像的，就是关于教稿这件事情，嗯、你就是一开始的配音稿的修润嘛，然后还有后面的教听。它就是一个检查跟修正的过程，嗯、因为其实大部分可以做起来的事情，指数都已经先帮我做起来了。比方说版权，可能当时就有顺便谈有声的版权，<是>对，没有的话也是就是附加再谈上去的。所以其实版权这一块还好，嗯、然后再就是我要去修润这个稿件，因为有的时候。因为我们做文字的都知道，这些字如果真的把它念出来，有一些就是会让人家觉得说你可不可以好好讲话？<笑>对，所以就是为<对>为,为了避免，<对>为为了要迎合大家的聆听感受，我就是是会去做一些校润，这样修润啊，就是文字上的修润。嗯、对，然后同时期我就要去想这一本书适合什么样的人来念。他适合配音员念吗？嗯、还是说我身边有一个有这样子声音特质，而且讲话不会含糊不清的人，你、嗯、就会去就会去想，同时去想这件事，然后也一边去想我要找什么样的录音跟制作的伙伴来配合。嗯，最后一切都成了之后，就是我稿子编一编，然后给朗读者去做朗读。我可能还需要在现场校听，也就是跟听啦。那<是>那个还不算校听，<对>就是跟听。对，<听>我就是要跟<对>听，其实是一个蛮。我觉得蛮重要的一个步骤，就是是因为教听这件事情非常花时间，就是你后面在听音档的时候，跟做指检的时候，你其实你几乎没有办法逐字逐句的去把它听得很清楚。有些事情我会，<对>我就会觉得，那我应该要在跟听的这个阶段，我就应该把它处理掉。是这样，其实也可以避免，就是虽然说配音员还是可以。可能可能合约有一些，或者是说他们就是行行内的一些默契，就是他们会觉得说哦，如果你要修改的话，就是你可以修改一次，或或是几次这样，就是他们是愿意配合这件事的。<是>对，只是说、嗯、就是当然是多一事不如少一事嘛，能够、啊、能够在所有东西大致正确的情况下去做后续的处理，那是最好。所以我觉得跟听这个东西是常常被忽略掉，嗯、但又。其实蛮重要的一个环节，嗯嗯嗯，对。然后校听的话，我觉得校听其实，如果音档没有出什么大错，比方说不小心 B C 或者是音档的处理上有一些音讯号不稳的问题，或者是说资讯上有很严重的错误，我才会去做修改。不然听过去其实觉得没有什么问题，我就是听过去。嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得你你刚刚问到困难的点，我觉得最困难的事情都会都会发生在最前面，就是稿件的修润，因为呃我先讲就是稿件的修润跟跟听这两这这两个步骤是我觉得最麻烦的地方。嗯嗯嗯嗯那稿件修润为什么麻烦？是因为我觉得做纸书有一个好处是视觉，你可以享受视觉给你带来的便利，因为你其实可以。放眼望去看这一整片森林嘛，你就是你可以用这样子的方式去找寻错误，或是找寻一些不合理的地方。但是听没有办法，你必须要一个字一个字听。
0: <对>这是我看音档的时候都是声波，嗯、根本就没有办法确定哪一段是什么内容
1: 。对，而、呃、而且在这个之前，其实我会讲这个是因为我在修润稿件、配音稿件的时候，我等于是要一个字一个字都要看过去。嗯，因为一来就是这样子，我比较能够知道说里面有，因为我等于就是再一次的去看有没有错字啊，或者是前后逻辑不通的地方。这个这个事情的重要的点是为了配音员着想，因为配音员他们的作业方式就是看稿念嘛。那他们在看稿的时候，能够让他们比较尽可能比较断掉，那是最好的，能够最顺畅的把它念完，甚至是没有任何的生字。对，所以就<是>所以其实中间也要去判断说有一些字你要不要用，对，因为有一些字它就是未必大家知道那个字要怎么念，嗯、你就要在旁边刮火注音，哎、那就是要让他多去想一件事情嘛、啊，嗯嗯嗯，然后我就去思考这东西加进来的必要性，还是我其实可以把它拿掉呢？我可以换别的字上来，就是会去、嗯、中间会有很多细节需要去确认，然后还有修润稿件另外一个比较麻烦的地方。有很多书其实蛮喜欢，就是加刮胡嘛，就是有一些 OS 或是迷之音，嗯、就是用刮胡去去说这个东西也比较麻烦，因为你不可能念到一半的时候、嗯、突然突然来一个刮胡
2: ，那这个
1: 刮胡要怎么办呢？嗯、对，这也是我那个时候在修润的时候觉得很很困扰的地方。嗯、有的时候会索性把它删掉，是因为它对于这个故事的情节影响性不是那么大，或者是说。嗯或者是说，我会干脆把它挪成下一句，就把它变成一个前后的关系。嗯、所以，就是麻烦事都发生在这儿
0: ，就是光是要在做整稿到移教这个过程当中，嗯、你得多一个工，要把它转成一个可以朗读的版本。对我，我在这个阶段几乎、這個嗯、几乎把自己当成作
1: 者啊，因为是对啊，对，基本上就是这是,<笑>是要在二次创作的意思
0: 。对。所以这本书是你自己念，干脆就自己念了。就是你还要再找另外一个人来念
1: 哦。相气这本书比较不是我做有声书流程的一个典型，所以我那个时候在做这本书的时候，我其实已经知道这本书要出有声书了，我已经有了这个意识，嗯、所以我在编稿的时候，嗯、我就会把译者想要加刮胡的地方都拿掉。是，<笑>对，我会尽可能避免<以>这个东西。嗯
0: 对，所以有声的版本跟实体书的那个文字的落差就比较小，因为你在主导的时候，你就已经先克服了这些问题了。对，比较困难的是那个书已经出了一段时间，现在要转成一个有声档的时候，就会遇到更多像这样的麻烦
1: 。哦、嗯呃，像我之前在做当代占星研究，或者是我们做的近期的比较比较近期的一本中医书《疾病密码》。嗯，对，那个那个就几乎等于是重新来过嘛，要重写了，<是>根本就，嗯，对，就是尤尤其是像哎，没有尤其这两本书都是，就是因为这两本书都有<笑>有一点教科书意味，对<笑>，所以它有它有非常多的分项，一二三四，这个东西很生硬，嗯、对，然后它它又有很多的子标题。然后我就要想办法， uh, 我就要想办法把前面跟后面串起来，用句子把它串起来，不然我到时候就是要麻烦我自己，或是麻烦我的制作伙伴在这中间加一个音效，让听的人知道说哦这边有分段的哦。但我觉得这一切都太蠢了，嗯、所以我不如就把这件事情在修改的修改的时候就先把它解决掉。嗯
0: 嗯，对，嗯、或许遇到这种像比较教科书性质的作品的话，嗯、也许大家可以考虑的是。把它直接转换成什么有声课程，说不定还比较好一点
1: 。对
0: ，就是可能找一个老师，可以以这个为教材去做一些讲解，就是、可能会比直接去朗读里面分这么多项、<對>这么多点，那个层级太多，还来得好哈。
1: 對,哦、對,对，没有错。但但是，当代三星研究跟我刚刚说的《疾病密码》这两本书。呃，他他只是有那个意味，但因为这两本书它的科普性都很高，就是他其实作者在写的时候已经尽可能的讲人话了，嗯、<笑>所以、嗯、<笑>所以其实我们为什么会选这两本书来做有声书，其实也有一部分是这个原因。嗯哼
0: 、uh ， huh, 它的门槛比较低，就是对。就是你可
1: 能只是需要去想一下要怎么把前后串起来
0: ，因为像
1: 我呃我们最近出的那个疾病密码，它其实是一本中医的推，我觉我我觉得可以算是推广书，就是它就是告诉你说，哎、嗯欸，中医它呃望闻什么
0: 什么切，望闻问切，对，望闻<吧>问切，嗯
1: 、然后它它的原理是什么，然后还有这个中医它在发展的过程中可能有一些黄帝内经啊，或者是有一些什么。嗯张张涵什么杂什么论的，嗯、<对>张涵杂兵论，对我听起来很不专业。好，就是<笑>不会了，还好了。<笑>就是这一些典籍，它是有什么样的人写的？那这中间，嗯，写的这个人跟当时的一些派系发生了一些什么事情？就是他用一个很故事、故事性很强的方式去告诉你中医它发展到现在，它它是怎么长出来的？嗯嗯嗯。嗯对，所以然后作者的他的口吻又很鲜明。虽然他是中国人，但他的口吻非常的像明，所以就是我们就觉得这本书超级适合拿来做有
2: 声
0: 读。<笑>原来如此，嗯 ，OK， 所以累积了这一些有声书的经验，你怎么看有声书现在的发展？因为其实博客来不做这件事情的话。好像大家也是苦哈哈的在做，嗯、现在他终于做了，<对>呃，所以通路好像大开了之后呢，大家都对这个题目就比较敏感一些。你怎么看他，嗯，将来的发展？嗯、你是看好还是觉得他还有什么困境吗
1: ？我觉得他他就是一个还在长的小孩嘛，但是总是有阵痛期啊，嗯、就是你这件事你现在不发生，以后发生你还是要等一一段时间让它长。嗯，我觉得不如就快点快点让它涨。然后这件事情的前景，我自己其实是蛮看好的，因为嗯嗯，无论如何，对于做出版的人来说，都是一个可以有一些收益的选项。<对>只是说在考虑要做有声书跟题材的选择上面，可能就会与指数的方向蛮不一样的。嗯，指数的话，我可以说基本上什么东西都可以拿来做指数，就是至少它可以做的事情。内容的广度是蛮大的，但在生、嗯、有声有声方面，我们就会去考虑到，因为它制作成本跟时间都很大，嗯，对，所以，呃，我们就会去想什么样的东西它适合用讲出来的，它它它就它就像 p a c k a g e 一样聊天，就是或者是说它可以有很。口语化的呈现，它是适合这样做的东西，那它才适合拿来做有声书、嗯。嗯哼嗯哼
2: 嗯哼，嗯哼对，
1: 就比方说像这样，它就会有很多这样子关于聆听经验上的考量。我觉得其实他如果讲得好的话，我们可以抓到一些不太看书，但是他会听听人家聊天的的一些 p A 这样子，<笑>因为我,我自己是觉得不太可能会去抓到以、嗯、平时就有看书习惯的人。因为我觉得这两个题也完全不一样
0: 。一般社会大众的文字耐受力都比较低啦，但是他们却是有求知欲的，所以我相信有声书是可以开辟出一个嗯知性的，等于说新的产品形式。嗯、不过说来也也是，我是觉得也是蛮惭愧的，就是这个有声书这个人家<笑>。老美早就已经做了很多很多年了，又、就是一个领先我们十几二十年的这这样子一个。听众
1: 好早就可以听 audiobook。对啊，
0: <笑>就是我们很多东西，像电子书到有声书，都是元年就是过了十年这样子。那现在总算是开始了。嗯、我其实看法跟你差不多，我是乐见的，希望它可以有更蓬勃的发展
1: 。不过可能一方面也是受限于我们的市场规模，可能真的也还。不是那么的大，对，嗯
0: ，另外一方面可能就是使用工具的普及性也是有关的，嗯、我相信也是这样子的，嗯、因为其实以前不是说没有做过有声书啊，<對>早期的那种相声录音带、C V C D， 这其实就是一种形式。然后以前那个蔡康永跟侯文勇又做什么《欢乐三国志》，他就是用卡带还是 C D 的方式在做的，那其实也就是有声书，其实早就有，只是说不够方便吧，嗯、因为他。畢竟还是要透过一个录音带或者是一个 CD 去播放。那现在这种行动装置已经这么方便的情况下，可能也带动说大家使用习惯有一些改变了，他才看到了一些机会吧？对。那除了香气采集者之外，金木最近还有哪些好书呢？可不可以给我们推荐几本？金木
1: 最近的话，哈哈，就要提到我们的九叔了。
0: <笑><笑>我
1: 们的另外一位。就是九叔男神刘永志老师，他最近要出一本书，叫做《阿尔萨斯最佳酒庄与葡萄酒购买指南》。那他就是、嗯、这算是我们就是等于说中文华文的出版界里第一本，就是作者他自己亲自到现场走访啊，嗯、然后撰写评分这些阿尔萨斯葡萄酒的一个专书。我觉得，嗯，对于如果你是对葡萄酒，甚至对阿尔萨斯葡萄酒很有兴趣的人，其实可以来看看这本书。然后最近还有一本是再版书，是法式手作果酱的艺术。这一本其实很特别，嗯嗯、因为作者是法国人，但他住在台湾，所他是我们的自制书。嗯嗯
0: 、是是是是自制书，对<笑>对。然后他特
1: ，<笑>对他特别的地方是，他是用，因为他法国人嘛，所以嗯，工法啊，或者是说选材上就不用讲。就是一一定很法式嘛，嗯、但是他使它、嗯、使用的材料是台湾的水果，嗯，嗯他教你如何用台湾就找得到的水果去做出很法式的手做果酱，以及它可以搭配去做出来的料理，嗯、对，嗯、这是一个相关的食谱类的书籍里比较少可以做到的内容，对，嗯、大家如果有兴趣的话，也可以来看看这样
0: 。好的，最后我想要再请教玉曼的最后一个问题就是。对你来说，你要怎么定义“编辑”这两个字
1: ？你知道，我为了这两个，我这我为了这个问题，我<笑>我刚到楼下散步，我还是没有想出答案
0: 、啊。这个是我一定会问的问题。每个来宾，如果他是作家，我最后就会问他：作家是什么，或文学是什么？那如果是编辑，我一定会问：你觉得编辑是什么
1: ？其实我一直想要，我我一直想要给出一个就是很鲜的答案，但是我实在是想不到，嗯、所以。我觉得这一题，我可能不会回答你编辑是什么，但我,我可以用我的方式去讲我对于编辑工作的理解是，就是一个不断在找答案的人类，嗯，<笑>不断在找作者在哪里啊，这是一种找答案，<笑>斷对，不断在找在哪裡，是这种答案、啊，<笑>然后对啊，或这只是最最最小的答、啊、案。从最小到最大都在找， <Okay. S 1> 就你无时无刻都在找答案嘛。这是我们
0: 每天都，就是、对我们每天都想要知道作者到底什么时候会交稿，他现在到底人在什么地方
1: ，或者是我要怎么样写补助款才会给我啊，<笑>或者是。<笑>之类的，或对我这个我这个文字这样子改，就是读者会不会觉得不专业啊，或者完全不是他们圈子里的人的讲话方式，就
0: 是各种在找答案、嗯，听起来是一个很没安全感的工作。还好啦，其实久了就习惯。好，那我们今天非常感谢雨曼跟我们聊了这么多有趣的话题，谢谢你。今天就聊到这边喽，感谢你,謝謝你也感谢大家的收听，下次见，嗯、拜拜，拜拜。